0: Let's mm go. -hmm. Avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue, les amis, dans Radio Maïhalif, encore un podcast icône, comme tous les mardis. Et aujourd'hui, on est avec un duo qui fonctionne. Un duo qui est un petit peu le BS Oui, des années 80.
2: Vrai. Il faut, faut vraiment que tu parles de foot à ouais, chaque fois.
1: Camacho-Rassel, <rire> si vous préférez plus d'offensive. D'accord. Dwight York, Andy Cole. Manchester, ça marche. Enfin, les, les fameux duos du foot. Et là, je vous propose le duo mouna Madi. Salut, les amis.
2: Hello. Bonjour, Reda. En forme Très bien.
1: Alors, est-ce que tu es glorieux aujourd'hui
2: <rire> Glorieux, je ne sais pas, mais euh, on, fait, on fait comme on peut. Bon, bah, tu veux nous parler de qui Cette semaine, j'ai parlé d'une femme qui... Euh, bon, tu, tu, je pense que tu as deviné le style, je parle un petit peu euh, du côté social. Une femme qui a... Mais, mais attends, parenthèse, hein, oh.
1: c'est pas... pas euh, si on a fait cette série icône pour parler des, des sportifs, on a parlé beaucoup de sportifs, d'artistes et de gens qui nous ont marqués euh, pour moi les héros du social marocain sont des héros ah oui, moi, je, je, je considère que euh, vu comment on s'en sort, je parle collectivement, vu comment on s'en sort et qu'on tient un peu debout, il y a des gens derrière qui font que, bah, tous un peu, tous les Marocains ont un peu ce truc, un peu un côté un peu solidaire, qui fait, je le répète, que ça tient la route. Et c'est pas un hasard si je te demande régulièrement de venir pour nous parler de ces personnages.
2: Parfait. Et, et euh, je considère Donc que tu es légitime, mais <rire> en plein accord le, avec moi-même et, et la limite éditoriale de euh, mon podcast, j'ai décidé
1: que tu pouvais revenir.
2: Et le, <rire> le, 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 le secteur social est peut-être des secteurs qui mm -hmm. marchent Shh peut-être un petit peu plus que la moyenne par rapport à, et là, à notre secteur. Et là, euh, et là, hélas, et là, euh, et là, ton parce qu'il y, y, y a du boulot a à du faire. Boulot. Alors, c'est qui euh, ton héros social Alors, euh, je vous parlais de la personne qui a fait rentrer euh, la problématique du sida dans les foyers marocains d'une manière qui fait qu'aujourd'hui, le sida est un sujet quasi plus très tabou dans la société marocaine. Je, je parlais de euh, professeur Hakim Ahimich, qui est médecin, infectiologue, euh, ici à Casablanca, mais qui très tôt s'était emparé de la problématique du VIH et du sida on la connaît tous à travers son association l'ASS, l'association de lutte contre le sida, et qui, maintenant, en faisant mes devoirs, je me suis rendu compte que finalement, le... grâce à elle, grâce à sa présence, grâce à son travail, le Maroc a pris le devant sur cette problématique très tôt, a pris euh, les choses de manière assez différente, si on compare ça à d'autres pays, puisque euh, c'est un sujet dont on parle au Maroc depuis début des années 2000 à une époque où même dans des pays occidentaux le sujet était très faiblement abordé parce que c'était un sujet un petit peu tabou ça touchait la polémique, euh, la polémique. en Occident c'était une problématique plutôt de société de la communauté LGBT etc alors au Maroc ça existait ça commençait à exister au début des années 2000 on déplorait déjà quelques milliers de cas et grâce à la LCS, euh, on a eu, le, je pense, en 2003 ou 2004, le site d'action. Dans une soirée sur les chaînes publiques marocaines, on a passé toute une soirée en famille, à regarder à l'époque, je pense, le premier site d'action s'est fait avec Ali beto le journaliste vedette aujourd'hui de France 5. Et euh, je ne me rappelle plus qui. Et, et, Il y avait des groupes. Il y avait des groupes, je ouais. sais pas si tu avais, tu, tu <rire> avais participé. Il y a une autre histoire. Tu avais participé en à ça. Je pense que c'était un, podcast un, on un, 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 un vendredi ou un samedi, un, un samedi en prime time, sur 2M, sur la RTM, on assistait, on débattait du SIDA, de la problématique du SIDA, de comment ça se transmet, de l'utilisation du préservatif comme Et donc, il y a eu tout un débat euh, en prime time sur le sujet avec une collègue de fonds. Je pense qu'à l'époque, ils avaient réussi à, à ramasser entre 8 et 9 millions de dirhams. Et puis, euh, le SIDAction est revenu euh, grâce au militantisme de l'ASS et, et leur présidente, Hakim Ahim L'ASS fait un énorme boulot de sensibilisation dans les lycées, dans les facultés, auprès des professionnels euh, du sexe. Aujourd'hui, si on, le Maroc a quelque part pas gagné, on ne gagne pas la bataille contre le SIDA, mais en tout cas beaucoup limiter la propagation de la maladie et faire entrer certaines règles de prévention euh, par rapport à cette maladie, et à sa propagation dans la culture, c'est grâce à, au travail et au militantisme de Hakim à travers la LCS. Grâce à elle, on a la gratuité des tests de dépistage L'anonymat des tests de dépistage, oui. quand, quand je dis elle, c'est Hakima et de son association. La gratuité de la thérapie, la trithérapie. La distribution de préservatifs. La distribution de préservatifs. Aujourd'hui, si vous pouvez trouver un préservatif dans le supermarché ou dans une épicerie, etc. En distribution, euh, en, ou, en, en machine. Ou, en machine, dans certains endroits, c'est grâce à... Et voilà, je voulais rendre hommage à cette dame et au travail qui a été mené grâce à sa mobilisation pour pour, euh, limiter il euh, y a, a d'autres pays dans lesquels euh, notamment en Afrique dans lesquels ce, cette maladie a pris des, des proportions, euh, proportions complètement horrible. dégueulasses justement parce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience, il n'y a pas eu euh, une mobilisation autour de la maladie et donc voilà, je proposais Hakim Hamish pour être l'icône de cette euh, émission <rire> Non mais ouais, c je
0: pense que euh, c'est une, une icône par défaut je veux dire personne... Euh...
2: Par qualité plutôt. Euh, là,
0: euh, Non mais tu... <rire> c'est est évident quoi Non euh... ce,
1: qui est, ce qui est horrible parce que moi j'ai mon grand âge je me permets d'avoir plus de recul que, que toi, jeune.
0: <rire> je
1: <rire> jeune homme. Non, euh, le, le sida, quand il est arrivé, bon, les années 90, je me rappelle les années 90, c'était perçu comme euh, une sorte de cancer gay. Je, je, je me demande même s'il n'y avait pas le, ce mot qui était utilisé. Il ah, y avait de, cette
0: connotation. Oui,
1: le cancer homosexuel, donc ouais. une sorte de malédiction qui vient euh, sur cette communauté qui a défié un peu les noirs de la nature. C'est comme ça que... Est comme ça est que voilà, et, mmh. et en fait, la, la bataille, elle était simple et dure. La bataille c'était, la solution c'est bien sûr les médicaments, je ne suis pas très fort dans ce sujet-là, mais la solution c'est le préservatif, donc il faut le dire aux gens. Donc c'est une bataille qui est facile parce que le remède il n'est pas cher, il est facile, mais en même temps il est dur parce que ça veut dire qu'il faut réussir à avoir accès aux médias et à les diffuser cette parole-là dans un pays où je vous rappelle que, euh, y compris tu parles d'Afrique, mais l'Afrique elle est très souvent catholique et le pape est contre le préservatif. Oui. Donc il y a une autorité morale euh, religieuse qui a freiné la distribution de préservatifs pour des raisons religieuses qui les regardent mais qui en même temps d'un point de vue pragmatique est une catastrophe est plus, ouais. voilà euh, chez nous on a également euh, sans arriver jusqu'à l'homosexualité euh, la relation sexuelle euh, elle est elle, elle est oui mais elle est déjà entourée d'une masse de tabous etc. donc aller dire aux gens euh, mettez des préservatifs euh, c'était quand même une belle, un beau défi et, et sachant que c'était la solution pour freiner la maladie et donc bravo à cette dame mais vraiment parce que ça a l'air aujourd'hui un peu Encore cool en... de faire des podcasts sur ce sujet mais je peux vous expliquer rac... je peux il y a, 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 suis... a... a, a, cool. a 15-20 ans
2: c'était beaucoup plus difficile. et venir comme Sachant, sur la télé, sachant hein. que euh, je pense que ce qu'a réussi la LCS, c'est d'humaniser les malades du sida. Et d'ailleurs, pendant les premières années, certes, ça permettait, avec les fonds qui étaient collectés, etc., ça permettait d'aller vers, vers les vrais foyers de développement du sida. Mais pendant longtemps, la LCS racontait et répétait de... que 70% des femmes atteintes du sida
0: ont des mariées, ma... a, chopé du sida
2: à travers leur mari. Et ça, ça a été quelque chose qui a oui. été tellement répété, qui a permis, quelque part, de faire basculer le patient, ou, ou la, le séropositif, d'un rang de, quelque part, de tu l'as bien cherché, à, victime. à celui, à de, celui victime. de victime. Absolument. Et je pense que c'est une des grandes réussites de l'ASS, c'est tout en faisant son militantisme de terrain, c'est d'avoir réussi, quelque part, à humaniser les patients dissidents Super Tout à fait. Euh,
0: c'est bon, ça. Ouais, c'est cool. Ha 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 moi j'ai deux souvenirs aussi par rapport à ça, c'était ça, c'était l'ampleur de la campagne qui nous disait en fait que le CD1 n'est pas celui que vous imaginez, ceci, mais ça peut être votre voisin et je me souviens de cette espèce de, ce de contre-communication, même, même si c'est celui que Mais tu je sais, mais il à l'époque, et puis euh, c'est devenu tellement commun que je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans les cours d'école, il y avait helfa, comme on dit, l'atanissida. Vous vous souvenez de ça ou pas Non, non. <rire> ça c'était le C'est mon grand âge, je ne vais pas lâcher bah C'était là, Tennessee Day, les machine hein. C'était voilà. Bref, je referme cette...
1: Bah super, merci. Et euh, je me tourne vers
0: Moulin.
1: teint.
0: Bon. <rire> bon.
1: <rire> Allez, Mouna.
0: Mon moi, mes icônes. Euh, Détends-nous
1: cette. Euh, là, là, on est dans <rire> le virus. <rire> la maladie. Là, 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 on le va pas péché. Dans... Non, non, la on ne va pas être dans tout ça. Non, on va pas être dans pape, tout ça. <rire> <rire> la religion. Moi, un jour, je t'ai entendu dire. exploser tout ça. Si J'étais
0: entendu dire que, euh, que le podcast icônes c'était pour que les gens parlent de leurs icônes à travers leur vécu. Voilà. Donc, je suis allé chercher une icône à qui est. Egg, Absolument. Et mon icône, aujourd'hui mm -hmm. s'appelle Abdelgrafour Mohsin alors peut-être que ça ne dit pas grand chose à tout le monde mais c'est monsieur Vigon Vigon, euh, le chanteur, le musicien Vigon qui pour moi est une icône à titre personnel bête, hein et bien sûr pour le pour moi c'est une icône surtout que pour moi c'est une icône euh, je ne sais pas si le mot est correct mais il a fait plusieurs générations intergénérationnelles ouais, on peut dire ça, c'est correct bref, si c'est correct c'est ça parce qu'il a été euh, iconique il y a longtemps ma maman quand elle était jeune il, il passait à la radio, elle se souvient de ses titres et il, était déjà, il avait déjà le vent en poupe vers les années 90-2000, ma génération a entendu parler de Vigon et puis les plus jeunes dernièrement aussi depuis qu'il a passé euh, depuis qu'il est passé euh, à la télé ouais. euh, en 2012 me semble-t-il donc pourquoi j'ai choisi Vigon parce que pour moi c'est une icône qui mérite d'être euh, connue et reconnue pour plein de raisons d'abord il a un parcours aussi que je trouve euh, chouette il est de Rabat euh, rien ne le prédestinait en fait à devenir le Vigon qu'on connaît aujourd'hui puisque Kenoultrdall en fait ou le trdall qui ouais. qu est qui est à Ounbba en fait non non à Rabat d'accord non 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 à Rabat c'est un arbaté de naissance et il y a grandi bon, comme tout le monde et tout mais il donnait en fait un coup de main à son papa et il était prédestiné à reprendre le, 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 le commerce. commerce de son père euh, sauf qu'il a toujours adoré la musique et il, voilà, il est piqué très très tôt surtout qu'à l'époque enfin, j'ai oublié de le dire il est né en 45 donc sa jeunesse et son adolescence coïncident avec euh, une présence américaine donc assez voilà, forte euh, et exactement donc il y a euh, les casernes pas très très loin d'Ognetra et il voilà, y, y a de la musique qui circule. Il y a de la, la musique qui et diffuse. Il y a
1: des vinyles qui sortent.
0: Qui exactement, ouais. Et il découvre, et il tombe amoureux euh, ben, d'Otis Redding, de Sam Cooke. Et donc, donc il grandit. Sam, dans, Cooke. Oui. Le, le, ouais, ouais, ouais. Sam Cooke. Et de Ray Charles. C'est le mot-clé. Et d'ailleurs, moi... Jeune, excusez-moi, je vais souvent rapporter ça à. Je vais beaucoup dire à <rire> Asm-Holia. <rire> mais quand on le voit physiquement, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à, à, à Ray Charles, la coiffure, l'espèce de. Travail, oui, c'est complètement. Travail, hein. Mais, mais Costume, voilà, ça, ça aide un petit peu dans, coupe, le, dans, ouais, le, les lunettes. dans le fait ouais. de poser euh, mm. cette icône. Et donc, il tombe amoureux de la musique, il crée un petit groupe, euh, Flammaréb, à Rabat, et ils se font un petit nom et ils commencent à jouer justement dans les casernes américaines pour euh, amuser euh, les soldats dans les casernes donc ils font plusieurs casernes ils font qu'netra ils font ben et ils circulent comme ça et c'est comme ça un petit peu qu'il euh qu'il qu rôde sa voix voilà. et qu'il apprend et qu'il voilà, qu y a cette théâtralité et comme il a accès justement à la langue anglaise il la parle pas très très bien mais voilà il a plus plus ou moins l'attitude, les accents, etc. Ce qui va lui donner envie de creuser plus et d'aller en France. Euh, Radimchi en fait le, le Paris, au fameux euh, golf drou, golf drou absolument. Ou euh, donc il va s'installer en France et là il va créer un nouveau groupe qui s'appelle les Lemons et lorsqu'il va s'installer là bah pareil c'est l'époque où la musique américaine séduit, c'est vraiment le, le truc qui fonctionne et il crée donc ce petit groupe avec un, dans son groupe un certain Michel Jonas can ouais, un clavieriste ah, et donc ça c'est dans les années 60 et en fait ce qui va se passer c'est que un jour un peu par hasard, il va faire euh, une avant-première avec son groupe et il va se faire remarquer par son jeu, sa présence sur scène, etc. Et donc on va souvent lui offrir cette place de... De chauffeur de salle. Exactement, de chauffeur oui, de ouais. salle. Mais avant des grands noms, ses idoles, en fait, il se retrouve à, à, à jouer avant Otis Redding, avant Aretha Franklin, enfin bref. Et c'est comme ça qu'il se fait un petit peu sa place... Stevie euh... Wonder, dans oui, oui,
2: Journey Hallyday. En première Je partie. Suis Mais <rire>
0: c'est vraiment euh, dingue. C'est le
2: plus
1: grand artiste de première, de enfin, de première... Ouais, <rire> <premières> partie. <rire>
0: Exactement Et beaucoup de reprises Beaucoup de Halal Shuffle ouais. Exactement Qu'il reprend avant Les Rolling Stones et, et Il va voilà. faire un album en France Exact Il va être signé C'est l'un des premiers Je pense à être signé Avec, euh, avec un label euh, en
1: France Même si Non mais c'est vrai Que c'est intéressant Parce que vu de France C'est pas très bien Bon il est marocain hein, oui. On est clair oui. là-dessus Mais il peut être américain c'est ça. voilà, il peut être américain. Euh...
0: Il fait, fait Enfin euh, voilà, il, et, et... il est un pro,
1: il est un produit. Enfin, pour, pour moi, c'est quelqu'un qui est une voix phénoménale. D'ailleurs, euh, en termes d'interprétation, c'est c'est bouleversant. The End. Euh, il faudra qu'on écoute The End à la fin du podcast. C'est c'est on est on est dans les références que tu as citées. Hein, c'est Sam Cooke, Otis Redding. En plus, lui, il est dans les médiums C'est c'est vraiment bouleversant. Hein. Euh, mais en même temps. On ne sait pas très bien comment le présenter. Alors les Français t'expliquent que c'est un Français. Les Américains croient que c'est. Euh, voilà, c'est un produit un peu de substitution. Voilà, ouais. de substitution même. Voilà, on a, on, a, on a un Otis Reading, nous aussi. Voilà, oui. c'est comme ça que. Et c'est dommage, hein, oui. parce que je pense que s'il avait été pu être, euh, être entouré de, de compositeurs, et comme, comme, comme l'ont été ces Otis Redding mmh. et compagnie, qui étaient souvent euh, des, des gens qui étaient entourés par des grosses équipes à la Mota, on a Astax, qui étaient des arrangeurs, des compositeurs, s'il avait eu cette équipe autour de lui, bah, il avait là, il le potentiel d'aller aussi loin. Bah, ouais. autre...
0: ouais. Mais c'est là, en fait, que mon... Moi je, je reviens au, au fameux moi, c'est là qui devient icône pour moi, parce qu'en fait, dans les années 70, mmh. il a déjà un petit nom, ça circule, et en 78, il a, il a un contrat. En fait, il est embauché pour deux semaines pour chanter dans un hôtel. Il faut savoir que dans les années 70, fin 70, Agadir, c'était Saint-Tropez, c'était vraiment le lieu de villégiature par excellence. J'y habitais. Euh, je, sais, eh oui. je sais, je oui. sais, je sais. Oui. C'était moi. Pas en 78, donc,
1: si euh, 78, euh, pas loin.
0: Hein. Bon, on a dû se croiser, ouais. moi je suis né un an après. Ah.
2: <rire> Non, en 1900, 1900 ouais. je sais
0: tout le monde s'en fout mais quand même. Il, donc il est embauché pour passer deux semaines à Agadir, hôtel les Almohades. Et là il tombe complètement amoureux mais de. Un podcast
1: histoire sur le, le, sur le... les Almohades, non ça <rire> c'est un l'hôtel, c'est pas la même chose. <rire> C'est un hôtel C'est pas, pas la même pareil. chose. Est pas... Toujours est-il ouais. qu qu'il a un
0: coup de cœur pour cette ville. Et il décide de rester. Et il reste 23 ans. Exactement. Voilà, en, il en, chantant, répond. en chantant. <rire> en chantant. Alors, il chante au début dans la boîte de nuit. Parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, les nightclubs. Tantan, il chantait Flotel. Il passait à la boîte de nuit. Il faisait une apparition ou deux. Il faisait aussi un peu videur. parce fa... C'est un, 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 bon, un hein. drôle de dessin. Il faisait videur avec euh, une, une lampe torche. En fait, il, il surveillait aussi ce qui se passait avec sa lampe torche. Il faisait des signes... Euh, au videur, quand il y avait, voilà, il y avait des incidents <rire> <rire> dans le noir. Et en fait, il finit aussi par être embauché par un restaurant. Et c'est là que moi, je le voyais tout est le temps. qui en face de l'hôtel. Exactement, qui est le restaurant Le Jardin d'Eau. Et il y passe à peu près 13 ans. Et là, j'aime beaucoup en fait euh, ce destin, parce que ça commence un peu comme une blague. Hein. Il y allait, il y, il y chantait de temps en temps, il finit par se faire embaucher. Et il devient un peu icône de la ville d'Agadir, c'est-à-dire quand on vient à Gadir, on doit aller euh, dîner ou déjeuner, ou en tout cas l'écouter. Il joue en live et donc c'est voilà, un peu l'icône de la ville. Il faut l'imaginer avec cette coupe à la Ray mmh. Charles, euh, cette attitude, la façon de s'habiller, les lunettes noires, ouais. etc. Donc c'est vraiment une icône dans la ville qui est toute petite donc ça, ça passe pas inaperçu. Et euh, icône aussi parce que on oublie de le dire mais c'est quelqu'un qui a aussi rendu hommage à la ville. Bon, c'est une petite ville et là je sors ma carte de Gadiri euh, toute contente. Mmh, mais c'était l'un des premiers à avoir... <rire> à aussi <rire> ouais, ouais. pour la petite touche foot mais il chante en, en berbère il ne parlait pas mais il rend hommage en fait à la ville okay. qui l'accueille il chante cette chanson que moi j'adore qui s'appelle Rassa c'est vraiment dans la tradition de ce blues un peu où, où mm -hmm. les paroles disent pas grand chose en fait il dit de, de se lever, de danser et de profiter de la vie mais il le fait en berbère et ça c'est révolutionnaire avec euh, avec ce rythme là et il chante aussi un truc en français qui s'appelle Agadiloufla donc ouais. là vous avez droit à la totale ouais. <rire> ça, voilà donc ça ça fait ding 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 ding, ding. et donc ah. il est au rang de l'icône
1: dans, dans deux minutes elle va nous, nous sortir <rire> le maillot de Rassania <rire> 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 Elle va nous parler de Hammou non, Mohal.
0: <rire> non, mais voilà. Ça, Donc, tu connais Hammou euh, Mohal? Là. Ah, bah, donc ça fait recaler Recaler Mince très... Non mais voilà En tout cas c est, c est, Je pense que c'est une, une icône En tout cas à mon ouais, ouais. humble avis Au moins icône à Gadiri Maintenant vous devez voir Si vous voulez Non, le non mais, mais poursuit
1: <rire> avec le, le, le comeback hein, à la télé C'est oui, très, très le émouvant le ça, comeback Comment il a surgi très... Alors qu'on savait Complètement parce
0: qu'en réalité bon, L'histoire est tragique On ne voulait pas trop Faire dans le tragique Mais malheureusement La vie est ainsi faite C'est vrai Qu'il va perdre sa fille En fait qui était aussi dans la musique Parce que lui à un moment Tu sais il aime bien Cette vie pépère À Gadir Le soleil la musique et il transmet son amour de la musique à, à sa fille Sophia Lairama euh, parce qu'elle est, elle est décédée euh, de manière tragique d'une maladie et son comeback à la télévision c'est un peu un hommage qu'il lui rend à elle parce que tout l'amour de la musique qu'il lui avait transmis ben elle n'était plus là il a voulu un petit peu lui, lui rendre hommage c'est vrai que c'est un peu comme ça que euh, limite c'est le papy qu'on a vu à la télévision un papy et un papa et voilà moi je peux pas en, en dire plus parce que oui,
1: même ça fait aussi que les gens l'ont redécouvert différemment ouais, redécouvert différemment et, et, et moi ce que je voudrais dire sur, sur ce bonhomme il y a une certaine euh... en fait Vigon c'est quelqu'un qui a une voix de, de malade qui est un interprète très brillant, très fin, tout ce que tu veux, et qui, quand tu es dans d'autres euh, systèmes, tu peux être euh, encadré par une équipe, et vraiment tu peux aller très loin. Les noms qu'on donne, là, ils sont, eu eu je de, je ils, sont, ils sont le résultat d'une industrie. L'industrie... J'ai cité rapidement Motown, Motown c'est la musique noire de Détroit, Motortown, la ville où il y a des voitures, et la fabrication des tubes à l'époque était dans la même logique que la fabrication des voitures c'est en série, c'est-à-dire qu'il y avait des compositeurs, des Smokey Robinson, des les, 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 les paroliers, les interprètes, les casteurs les machins, etc., et on va te fabriquer le truc, et à la fin... En tête, tu vas avoir quelqu'un comme Stevie Wonder, justement, qui était un artiste Motown, les Jackson 5, etc. Et à la fin, tu as le personnage qui va porter tout ce projet et qui va le sublimer par son interprétation. Et on va retenir ce nom-là. Et malheureusement, ça n'existe pas chez nous. Mm. Voilà. Ça n'existe pas chez nous. Ça peut exister dans Shabby, ça peut exister dans des musiques qu'on a de façon plus, plus présente. Et c'est vraiment un, un crève-coeur. Mm. Voilà. C'est un crève-coeur parce que je, on va le mettre, hein, à la fin. Mm. Et vous allez voir de quoi on parle. On parle de, on est, alors, pour venir, techniquement, les gens qui chantent bien, très souvent, chantent trop. Mmh. C'est juste mon opinion. Mmh. C'est-à-dire, il, il essaye de démontrer un peu la performance. Mmh. Je monte dans les aigus. Je mais lui, non, pas du tout. Il est dans, dans l'émotion. Il, 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 ah ouais, il est dans la musique. Il l'émotion, la retenue. Et c'est très, très fin. Et donc, je valide mon âme et conscience oh, okay. euh, ce brave. Alors, je, je
2: connais pas le personnage, mais je me rappelle, euh, il y a très longtemps, quand on était en vacances à Gadir avec mes parents, on est passé devant un club. Et c'est là où, où mon père ah, me parle beaucoup de, de, de Vigo. Ouais. Il me donc dit, tu sais, sais, là... Il y a un grand chanteur, il s'appelle Vigan, de... Patati Patata. On, est, on était là Mais avec est, ta mère, avec son extant, machin. Ça se voit que c'est un personnage qui a marqué. Parce que quand tu passes du golf
1: Drouot de <rire> à un restaurant comme ça à Agadir, ça, ça pourrait avoir l'air d'être une, une, une décadence. Et en fait, non, comme, non parce que oui. c'est devenu une sorte de visite obligée. Tout le monde y allait avec beaucoup de plaisir. Mm. C'est très bon enfant. Et, et moi, je me rappelle très bien de cette période-là.
0: Et juste pour finir, bon, peut-être que les gens le savent déjà, mais juste euh, Vigon, le surnom, euh, lui, il l'a raconté dans plein d'interviews. En fait, c'est une histoire très très rigolote. C'est parce qu'il avait beaucoup de mal en cours de français, et c'était où il fallait lire une phrase et wagon. En fait, il n'arrivait pas à dire wagon, il a dit Vigon. Et ce sont ses camarades de classe qui se sont foutus de sa gueule et c'est resté.
2: C'est son briquet <rire>
1: voilà, de classe à l'école au
0: primaire et c'est resté.
1: <rire> ok, mais merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. <rire>